0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann.
1: Gebt das Hanf frei, diese alte Sponti-Forderung will die Ampelkoalition erfüllen, allerdings nur eingeschränkt. Zu den Details gleich mehr bei uns. Außerdem geht es heute Mittag um die Reise von Außenministerin Baerbock nach China und um den Streit in der Schweiz um die Rettung der Credit Suisse. Herzlich willkommen. Zunächst schauen wir nach Washington, denn streng geheime Informationen zur Lage in der Ukraine, ursprünglich aus dem Pentagon, sie sind vor einigen Tagen im Internet gelandet. Seitdem wird nun hektisch analysiert und gesucht, wie bedeutend sind diese Informationen, sind sie überhaupt echt und wer hat sie weitergegeben. In Washington herrscht große Unruhe, denn der Schaden, der könnte erheblich sein. Claudia Sasser.
2: We will continue to investigate and turn over every rock.
0: Wir werden weiter ermitteln und jeden Stein umdrehen, bis wir die Quelle und das Ausmaß dieser Vorgänge herausfinden, so US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Außenminister Anthony Blinken. Noch immer gibt es keine Hinweise darauf, wer die Top-Secret-Unterlagen der US-Regierung erst abfotografiert und dann in diversen Online-Plattformen hochgeladen hat. Gleichzeitig kommen immer mehr sensible Detailinformationen ans Licht. Die Washington Post etwa berichtet von einem Dokument, das bislang nicht veröffentlicht wurde. Darin sind US-Geheimdienste pessimistisch, was die Erfolgsaussichten einer ukrainischen Frühjahrsoffensive angeht. Verteidigungsminister Austin erklärte, er habe gestern mit seinem ukrainischen Amtskollegen Oleksij Resnikow telefoniert und er habe volles Vertrauen in ihn und die ukrainische Führung.
2: Hey. Sie
0: tun, was eine Führung tut, sie bekämpfen den Gegner. Die Washington Post hatte geschrieben, dass die Ukrainer ihre Pläne, die von Russland besetzten Gebiete zurückzuerobern, vermutlich verfehlen werden. Grund dafür seien Schwierigkeiten bei der Aufstockung von Truppen, Munition und Ausrüstung. Die russischen Truppen seien sehr schlagkräftig. Die Geheimdienste seien daher der Meinung, dass die Frühjahrsoffensive eher, Zitat, bescheidene Gebietsgewinne bringe. Der Zeitungsbericht widerspricht damit den Beteuerungen der US-Regierung, die fortwährend die militärische Stärke der Ukrainer loben. Pentagon-Chef Austin wollte dazu nicht Stellung nehmen. Er
2: sagte,
0: Präsident Zelensky und die Führung haben einen detaillierten Plan. Sie haben einen Großteil der Fähigkeiten, um erfolgreich zu sein. Wir haben eine enorme Zahl an Truppen ausgebildet. Und wir werden sie weiterhin unterstützen, dass sie weiter erfolgreich sein
2: können. Kiew
0: hatte zuvor Berichte von US-Medien dementiert, dass man wegen des Datenlecks seine militärischen Pläne geändert habe. US-Außenminister Blinken sagte, er werde sich zu dieser Debatte der US-Medien nicht äußern. Die Ukraine müsse die Entscheidung treffen, wie sie sich am effektivsten gegen die russischen Angriffe verteidige.
3: Ukraine has to make
0: Gleichzeitig wurde deutlich, dass nicht alle Medienberichte über die geleakten Dokumente unbedingt glaubwürdig sind. Bereits gestern hatte ein Pentagon-Sprecher vor der Verbreitung von Falschinformationen gewarnt, weil einige Papiere manipuliert oder sogar gefälscht waren. So berichtete die Washington Post auch, dass laut Geheimdokumenten Ägypten, ein wichtiger Verbündeter der USA, rund 40.000 Raketen sowie Munition an Russland liefern wollte und diese Pläne absichtlich vor dem Westen verheimlichte. Das zumindest konnte John Kirby, der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, mit Entschiedenheit zurückweisen. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben keine Hinweise darauf, dass Ägypten tödliche Waffen oder andere Ressourcen an Russland liefert.
1: Cannabis. Einigermaßen unumstritten ist die Pflanze beziehungsweise das, was aus ihr gemacht wird, mittlerweile im medizinischen Bereich. Da wird sie unter anderem zur Schmerzlinderung eingesetzt. Die Bundesregierung will Cannabis aber auch darüber hinaus legalisieren. Eckpunkte dazu hatte das Kabinett schon im Oktober beschlossen. Nun haben Gesundheitsminister Lauterbach und Verbraucherschutzminister Östemir gerade eben vorgestellt, wie diese Legalisierung nun genau aussehen soll. Ob es ein verspätetes Osterei im Hanfnest ist, wie die grüne Gesundheitspolitikerin Kirsten Kappert Gonta getwittert hat, das besprechen wir jetzt mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Dietrich Karl Meurer. Ja, Herr Meurer, also wird Kiffen nach Lust und Laune jetzt einfach legal? Nach
2: Lust und Laune darf man nicht sagen, aber tatsächlich, es soll legale Möglichkeiten geben, sich mit Cannabis zu versorgen und es soll auch straf bei, äh, straffrei werden, äh, das zu konsumieren, allerdings in Grenzen. Ne? Also pro Person 25 Gramm pro Monat, maximal pro Monat 50 Gramm. Unter 21-Jährige, da gilt eine, Über eine Obergrenze von 30 Gramm. Auch kann man selbst ähm, Cannabis anbauen. Da sind drei weibliche blühende Pflanzen erlaubt oder sollen erlaubt werden, denn es sind ja nur Eckpunkte, die erstmal vorgestellt werden. Und das Ganze wird man aber nicht wie ursprünglich geplant in Geschäften kaufen können. Es war ja die Rede immer von lizenzierten Geschäften, sondern man soll es zunächst erst einmal über sogenannte nicht gewinnorientierte Vereinigungen, sogenannte Cannabis-Clubs kaufen, die dann auch für den Anbau des Cannabis verantwortlich sind. In einer zweiten Säule soll es dann eventuell dann doch kommerzielle Geschäfte geben mit staatlich kontrolliertem Anbau. Da will man Modellversuche starten über fünf Jahre und schauen, ob sich das tatsächlich realisieren lässt und vor allen Dingen, ob sich das mit EU Recht vereinbaren lässt.
1: Also schauen wir nochmal auf diese Cannabis-Clubs, denn die sind mir jetzt relativ neu in der ganzen Debatte. Das klingt für mich ein bisschen nach Kiffen, nach Registrierung. Ist das so ungefähr das Ziel und ja, gehört das auch zum Jugendschutz?
2: Ich so sagen Genau, es gibt schon solche Clubs, die sollen maximal 500 Mitglieder haben, die sollen Cannabis Anbauen. Die sollen das kontrolliert nur an ihre Mitglieder abgeben zu einem ja auch relativ günstigen Preis, weil sie eben nicht gewinnorientiert sind. Also da muss kein Gewinn erwirtschaftet werden, aber das Ganze soll eben auch kontrolliert werden.
1: Und nur für Menschen über 18, nehme ich an.
2: Nur für Menschen über 18, das ist der Bundesregierung ganz wichtig. Das hat äh, sowohl der Bundesgesundheitsminister Lauterbach als auch der Bundeslandwirtschafts- und Ernährungsminister dem mir ja von den Grünen, der ebenfalls bei der Pressekonferenz dabei ist, die ja noch läuft, äh, immer wieder betont, das Ganze hat äh, sozusagen den Grund, dass man Kinder und Jugendliche schützen will. Sie sollen vom Schwarzmarkt weggebracht werden. Wer als unter 18-Jähriger erwischt wird ähm, mit beim Kiffen oder mit äh, Cannabis, der muss an Präventionsprogrammen teilnehmen. Es soll ein ganz striktes Verbot geben von Konsum von Cannabis an Schulen oder auch Kitas ähm, und so weiter. Und auch in Fußgängerzonen darf nicht gekifft werden, zumindest bis 20 Uhr. Also da gibt es immer wieder die Betonung, dass man Jugendliche schützen will, dass man sie vor allen Dingen äh, auch junge Erwachsene über 18 auch schützen will ähm, vor gestrecktem äh, Cannabis, denn das ist durchaus auf dem Schwarzmarkt bei den den Dealern äh, gang und gäbe.
1: Ja, der Schwarzmarkt ist ein gutes Stichwort. Wird man dem illegalen Handel nun das Geschäft verderben können mit diesen Maßnahmen? Das ist zumindest die
2: Hoffnung. Ähm, der Bundeslandwirtschaftsminister, der sagte heute, einer wird sich heute nicht freuen. Das sind nämlich alle, die am, beim Schwarzmarkt sind. Und das sei gut so. Ähm, ob man die natürlich komplett wegkriegt, da hat man schon auch einräumen müssen. Das wird wohl nicht ganz so sein. Ähm, möglicherweise ja, gibt es dann einen Preiswettbewerb, sodass dann doch manche noch bei illegalen Dealern kaufen. Oder sie scheuen vielleicht tatsächlich auch die Mitgliedstaaten, in so einem Cannabis-Club ähm, haben da möglicherweise Angst, da irgendwie stigmatisiert zu werden. Aber man sagt, äh, wichtige Punkte waren bislang eben, dass man, wenn man überhaupt äh, kiffen wollte bislang, und das tun vier Millionen Menschen in Deutschland, dann musste man quasi auf dem Schwarzmarkt einkaufen. In Zukunft gibt es eben die Alternative und die soll dann, äh, ja, der normale Weg sein und der Schwarzmarkt soll ja eingedämmt werden, sagt man, nicht komplett beseitigt. Das wäre zu schön, sagt der Minister, wenn das klappen würde.
1: Die Bundesregierung hat gerade eben ihre Pläne zur Cannabis-Legalisierung konkretisiert. Erste Informationen dazu waren das Live aus Berlin von unserem Korrespondenten Dietrich Kalmeurer. Vielen Dank dafür. Ja, und wegen technischer Probleme konnten wir dieses Gespräch jetzt leider nur per Telefon führen. Dafür bitten wir um Verständnis da hat der französische Präsident mal wieder einen rausgehauen. Europa dürfe in der Taiwan-Frage nicht Mitläufer sein und sich an den amerikanischen Rhythmus oder eine chinesische Überreaktion anpassen, so Monsieur le Président auf dem Rückweg von seinem Besuch in Peking. Nachdem Macron die NATO ja vor Jahren für Hirntod erklärt hatte, wissen wir zwar, dass seine Analysen der internationalen Politik manchmal gewisse Probleme mit der Wirklichkeit haben, aber dennoch ist die Einheit der Europäer und des Westens in der Taiwan-Frage jetzt in Frage gestellt. Ein Thema, das Bundesaußenministerin Baerbock begleitet, wenn sie nun ihrerseits nach China reist. Aber auch zu Hause in Berlin gehen die Meinungen durchaus auseinander. Torben Ostermann. Nicht zuletzt
4: die groß angelegte Militärübung im südchinesischen Meer vor wenigen Tagen hat deutlich gemacht, wie ernst die Lage im schwelenden Konflikt zwischen der Volksrepublik und Taiwan ist. Immer drängender stellt sich die Frage, wie sich Europa und auch Deutschland in der Auseinandersetzung verhalten sollten. Vor allem vorsichtig, mahnt Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende der SPD, im Interview im ARD-Morgenmagazin. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Partei in einem Großkonflikt zwischen den USA und der Volksrepublik China werden. Europa muss schon versuchen, eine eigenständige Rolle so weit wie möglich zu formulieren. Mützenich ergänzt, dass Europa nicht ein Anhängsel der USA werden dürfe, eine Formulierung, die Frankreichs Präsident Macron kürzlich verwandt hatte und dafür viel Kritik einstecken musste. Eine starke Position Europas wünscht sich auch Jürgen Hart, Außenpolitiker der CDU. Trotz zahlreicher Meinungsverschiedenheiten sei China für Deutschland weiterhin wichtig.
3: Man sollte in China klar sagen, dass wir an guten Wirtschaftsbeziehungen interessiert sind, aber dass es bestimmter Leitplankenbedarf, innerhalb derer wir uns bewegen. Fairer Handel, natürlich die Einhaltung von Menschenrechtsstandards.
4: Am Abend macht sich Außenministerin Annalena Baerbock auf den Weg nach Peking. Neben Taiwan dürfte eben auch das Thema Menschenrechte eine Rolle spielen. Ein diplomatischer Drahtseilakt, glaubt Rolf Mütze nicht. Andererseits weiß sie auch, dass sie mit einer gewissen Skepsis, was die Person Baerbock betrifft, auch in Peking empfangen wird, weil sie hat sich ja sehr auch zumindest aus Sicht Chinas undifferenziert in dieser Situation eingelassen. Die kommunistische Führung in Peking betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht schon länger mit einer Eroberung. Seit der russischen Invasion in die Ukraine wachsen die Sorgen, dass China ähnlich militärisch gegen
1: Taiwan vorgehen könnte. Torben Ostermann hat berichtet hier in der Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. Und wir haben jetzt Wichtiges in Kürze für Sie mit Katrin Aue.
5: Das Hamburger container -Terminal, Toller Ort gilt offenbar ab sofort als kritische Infrastruktur. Zu diesem Urteil ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI gelangt. Das zeigen Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, die von der Betreiberfirma des Terminals HHLA bestätigt wurden. Die chinesische staatsrederei Costco plant Millioneninvestitionen in das Terminal. Kritiker bemängeln, dass der chinesische Staat damit Zugriff auf besonders sensible Daten erhalten könnte. Eine Entscheidung der Bundesregierung, ob und unter welchen Bedingungen Costco in Hamburg investieren kann, wird in den kommenden Wochen erwartet. Italien hat wegen hoher Flüchtlingszahlen den Notstand ausgerufen. Er soll im gesamten Land sechs Monate gelten. Nach Angaben der italienischen Regierung sind in diesem Jahr bereits mehr als 31.000 Menschen übers Mittelmeer nach Italien gekommen. Etwa viermal so viele wie im Vorjahreszeitraum. Durch den Notstand kann die Regierung schneller handeln, muss das Parlament nicht in allen Fällen mit einbeziehen und kann so beispielsweise einfacher Geld für die Hilfe bereitstellen. In einem Prozess um Aufrufe zu Polizistenmorden ist ein Mann zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Bad Kreuznach verhängte eine Strafe von einem Jahr und drei Monaten ohne Bewährung gegen den 56-Jährigen. Er hatte kurz nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten bei Kusel Ende Januar 2022 in zwei Videos zu vergleichbaren Verbrechen aufgerufen. Bereits im vergangenen September hatte das Amtsgericht Ida Oberstein den Mann zu einer Haftstrafe verurteilt. Dagegen legte der 56-Jährige Berufung ein.
1: Vor mehr als zwei Jahren hat sich das Militär in Myanmar an die Macht geputscht. Die demokratisch gewählte Regierung wurde gestürzt und deren faktische Chefin, Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, festgenommen. Bei Protesten dagegen wurden mittlerweile Tausende Menschen getötet und Zehntausende festgenommen. Das Militär wehnt sich nämlich offiziell in einem Kampf gegen Terroristen, die das Land destabilisieren wollten. Und in diesem Kampf gegen das eigene Volk hat es nun erneut brutal zugeschlagen. Bei einem Luftangriff sind mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen, darunter viele Frauen und Kinder. UN-Generalsekretär Guterres verurteilte diesen Angriff aufs Schärfste. Jennifer Johnston berichtet.
6: Helfer steigen über ausgebrannte Motorräder, gehen vorbei an einer Hütte, von der nur noch das Holzgerippe steht. Sie suchen nach Überlebenden. Ein Helfer erzählt dem Sender Radio Free Asia, Wir sammeln die Leichen ein. Manche haben keinen Kopf mehr. Bei einigen können wir nur die Hälfte des Körpers finden. Er selbst habe mit anderen Helfern mehr als 20 Kinderleichen identifiziert. Sie seien fünf bis acht Jahre alt gewesen. Die Menschen waren am Morgen zusammengekommen, um die Eröffnung eines Verwaltungsgebäudes zu feiern. Das Büro gehörte einer Widerstandsgruppe, die gegen das myanmarische Militär kämpft. Da es eine Eröffnungsfeier eines lokalen Büros war, waren auch Zivilisten anwesend. Es waren über 200 Menschen da. Normalerweise bekommen wir vor Angriffen Informationen, dieses Mal nicht, sagt der Helfer, der anonym bleiben möchte. Militärjets warfen zunächst Bomben in die Menschenmenge ab. Danach sollen Soldaten aus einem Hubschrauber auf fliehende Dorfbewohner geschossen haben. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf Augenzeugen. Ein Sprecher der Militärhunter bestätigte inzwischen den Angriff. Ihr Ziel seien die bewaffneten Rebellen gewesen, sagt General Zormin Thun im staatlichen Fernsehen, also die sogenannten Volksverteidigungskräfte. Die ja, natürlich sind wir für den Angriff verantwortlich. Uns wurde mitgeteilt, dass Mitglieder der Volksverteidigungskräfte bei dem Angriff getötet wurden. Sie sind gegen unsere Regierung. Seitdem die Militärhunter im Februar 2021 die zivile Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gestürzt hat, versinkt Myanmar in Gewalt. Proteste gegen den Putsch schlägt die Militärjunta gewaltsam nieder. Sie brennt ganze Dörfer ab und fliegt immer häufiger Luftangriffe, teils mit Dutzenden Toten. Die anfangs friedliche Widerstandsbewegung hat inzwischen selbst zu den Waffen gegriffen. In der Region des Angriffs in Sagaing gibt es besonders heftigen Widerstand gegen die Militärunter. Organisiert wird der Widerstand teils von einer Schattenregierung. Ihr Minister für Menschenrechte sagte heute zu dem Angriff, der Vorfall ist, wie jeder weiß, ein absichtlicher Bombenangriff auf die Zivilbevölkerung. Sie haben die Luftangriffe nicht nur mit Kampfjets, sondern auch mit Hubschraubern durchgeführt. Es ist furchtbar und sehr grausam. Das Schlimmste ist, dass viele Frauen und Kinder an dem Ort waren. Der Helfer vor Ort schätzt, dass die Zahl der Toten noch steigen wird. Da es viele Schwerverletzte gibt und wir nicht genügend medizinische Versorgung haben. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl der Toten steigt.
1: Jennifer Johnston über die Lage in Myanmar. Im Schweizer Parlament, bekanntlich auch noch als besonders träge, verschriebenen Bern ansässig, fliegen eher selten so richtig die Fetzen. Das ist in diesen Tagen anders, denn es geht bei einer außerordentlichen Tagung des Parlaments um eine für die Schweiz nahezu existenzielle Frage. Die Übernahme der maroden Credit Suisse, kurz CS, durch die UBS. Diese Rettung hatte die Regierung per Notrecht auf den Weg gebracht, Rückgängig machen können die Abgeordneten den Deal deshalb nicht, aber ihn heftig kritisieren, was sie auch tun, wie Katrin Hondel berichtet.
6: Die CS
5: raste von einer Negativschlagzeile zur nächsten wie ein Auto mit Vollgas auf den Abgrund zu. Und was haben die Verantwortlichen aus CS, FINMA und dem Bundesrat getan? Nichts.
2: Diesen Irrsinn müssen wir beenden. Meine Damen und Herren, to Big to
7: fail ist gescheitert.
8: Auf die Gründung der Schweizer Monsterbank folgte eine Monsterdebatte. In beiden Kammern des Parlaments, erst im Ständerat, dann im Nationalrat, von viertel nach elf am Dienstagvormittag bis viertel nach eins in der Nacht. Frust und Redebedarf waren enorm.
2: In den letzten drei Wochen hat man uns systematisch erklärt, man hätte nur diese Lösung wählen können, weil sonst das Vertrauen der Finanzmärkte, weil sie sonst nervös geworden wären, diese Finanzmärkte, weil es nicht anders gegangen ist. Eine Frage ist erlaubt. Wer oder was sind diese Finanzmärkte? Und wer hat je entschieden, dass sie etwas zu sagen hätten
8: in unserer Demokratie? Fragte der Co-Chef der Sozialdemokraten Cedric Wermuth im Nationalrat. Und diese Stimme von links klang erstaunlich ähnlich wie Stunden vorher im Ständerat diese von rechts. SVP-Mann Jakob Stark.
7: Auch für den Bankensektor gilt, was in unserer Demokratie gilt. In der Schweiz gibt es keine Könige.
8: Und im Nationalrat verkündete SVP-Fraktionschef Thomas Eschi.
7: Die SVP-Fraktion sagt klar, nein, zu 109 Milliarden Franken Garantie des Bundes.
8: Ein Nein, das schließlich kurz vor Mitternacht eine Mehrheit des Nationalrates sagte, nachdem zuvor der Ständerat, die Kleine Kammer des Parlaments, die staatlichen Milliardenkredite noch abgesegnet hatte. Neben der SVP lehnten Sozialdemokraten und Grüne die Staatsgarantien ab.
4: Wäre das Klima
2: eine Bank, der Bundesrat hätte es längst Gerettet.
8: Schon bevor die Monsterdebatte losging, hatte Grünenchef Balthasar Glättli klargestellt, was seine Partei für den Schweizer Finanzplatz fordert, nämlich Nachhaltigkeit. Die grünen Vorschläge reichen von einem sofortigen Finanzierungsverbot für besonders klima- und umweltschädliche Tätigkeiten bis zur Überführung des Schweizer Geschäfts der Credit Suisse in eine gemeinwohlorientierte Klimabank. Ideen, die bislang ohne parlamentarische Mehrheit sind, aber, so sagt der grüne Finanzpolitiker Gerhard André,
4: steter Tropfen höhlt den Stein ich bin überzeugt, dass das, was jetzt geschieht mit der Credit Suisse, was jetzt geschah, einen Kick geben kann in diese Richtung, wie wir Grüne finden, ein Finanzplatz funktionieren soll. Es ist auch eine logische Konsequenz, es ist nicht eine ideologische.
8: Das Nein des Nationalrats zum staatlichen Milliardenkredit ist eine Ohrfeige für die Schweizer Regierung, allerdings nur eine symbolische. Denn die außerordentliche Monsterdebatte im Parlament kann weder am Monsterbankbeschluss noch am staatlichen Rettungspaket etwas
4: ändern. Die außerordentliche Session ist in der Tat insofern symbolischer Natur, als dass wir ja nicht wirklich Beschlüsse fassen können.
8: Sagt FDP-Präsident Thierry Burkhardt, dessen Partei den Notrechtsbeschluss der Regierung abgenickt hat, verbunden mit Kritik an Missmanagement und Gier der Credit Suisse-Chefs.
4: Die Bonuskultur bei der Credit Suisse
8: die in jeder Hinsicht außerordentliche Schweizer Parlamentssession wird nun weitergehen. Nachdem der Nationalrat die Kredite in Höhe von 109 Milliarden abgelehnt hat, geht die Debatte zurück in den Ständerat. Der soll, wie es in Bern heißt, die Differenzen
1: bereinigen. Wenn es um Korallenriffe geht, dann denkt man oft zuerst an das Great Barrier Reef nordöstlich von Australien. Mit Abstand das größte Korallenriff der Welt. Deutlich kleiner ist das Florida Reef, aber es ist das einzige lebende Korallenriff in den kontinentalen Vereinigten Staaten und mit einer Länge von 270 Kilometern immer noch das drittgrößte der Welt. Wobei das mit dem Lebend so eine Sache ist. Umweltzerstörung und Klimawandel haben rund 90% Prozent der Lebewesen zerstört. Freiwillige Taucher versuchen jetzt zu retten, was noch zu retten ist, indem sie Korallen von Hand züchten und dann unter Wasser einpflanzen. Torben Burgers hat sich das angeschaut.
3: Immer wieder trifft der Hammer das tote Gestein des Korallenriffs vor der Küste Floridas. In gerade einmal drei Metern Wassertiefe versucht Taucherin Roxanne Boonstra so einen algenfreien Platz zu schaffen, für die Ansiedlung neuer Korallen. Drei kreisrunde Kontaktpunkte in der Größe eines Kekses braucht sie, um eine sogenannte Hirschhornkoralle am Fels zu befestigen. Die hat die Form eines Geweiß, dessen Enden bestückt Roxanne mit einer kleinen Kugel, einer speziellen Klebepaste, die an Knete erinnert. Sie will nicht weniger als die Welt retten. Eine Koralle nach der anderen. Ein Wettlauf mit der Zeit.
7: Every day a new and a new
3: Jeden Tag sterbe ein weiterer Teil des Riffs ab, sagt sie. Jeden Tag könne sich das Meer erwärmen. Jeden Tag drohten neue Gefahren durch den Klimawandel. Das Riff vor der Küste Floridas ist so lang wie die Autobahn von Hamburg nach Berlin. Mehrere hundert Kilometer. Mehr als 90 Prozent der ursprünglich hier lebenden Korallen sind abgestorben. Hauptursachen neben dem Klimawandel, der Schiffsverkehr, die Fischerei und die Verschmutzung durch Plastikmüll. Der Anblick des toten Riffs ist trostlos. Kaum Fische, kaum Farben. Wie ein Friedhof sehe der Meeresboden aus, sagt Roxanne. Voller Skelette, abgestorbener Korallen. Um dem Riff wieder Leben einzuhauchen, haben Roxanne und ihr Team in der Nähe der Küste die weltweit größte Unterwasseraufzuchtstation für Korallen aufgebaut. An den Ästen von 500 Plastikgestängen, die an Weihnachtsbäume erinnern, schwingen 30.000 fingergroße Korallenstücke in der Meereströmung. Das beschleunigt ihr langsames Wachstum von rund zwei Zentimetern pro Jahr. Sobald sie groß genug sind, werden sie abgeschnitten und auf dem Riff wieder eingepflanzt. Wobei ausgesiedelt vielleicht der bessere Ausdruck wäre. Korallen sind keine Pflanzen, sondern kleine Tiere, genauer gesagt Polypen. Eine Fläche von 64 Fußballfeldern soll so in den nächsten 20 Jahren wiederbelebt werden.
7: So here's the question that everybody has. Is this
3: Die häufigste Frage sei, ob das funktionieren kann, sagt Roxanne. Sie ist optimistisch. 200.000 Korallen habe ihre Organisation von Ehrenamtlichen schon am Riff angebracht. 75 Prozent von ihnen hätten überlebt. Trotzdem dürfe man keine zu hohen Erwartungen haben.
7: Exactly like 100
3: Niemand könne das Riff in seinen Zustand vor 100 Jahren zurückversetzen, aber man könne es zumindest so weit stabilisieren, dass es sich möglicherweise selbst heilen könne, indem die Korallen sich vermehren und weiter wachsen.
7: We allow itself to heal.
3: Ihr Traum? Ein gesundes Riff, das Korallen, Fische und Schildkröten ihr Zuhause nennen. Schauen wir noch
1: auf das Wetter im Saarland. Am Nachmittag geht der Regen in Schauer über und die Wolken lockern zwischendurch auf. Es kann kurz Gewitter geben, dazu 9 bis 13 Grad und viel Wind. In der Nacht dann vereinzelt Schauer. Die Luft kühlt auf 5 bis 2 Grad ab. Morgen am Donnerstag ein rascher Wechsel aus dicken Wolken und etwas Sonne, gelegentlich Schauer, Höchstwerte 8 bis 12 Grad. Das war sie, die Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Wir hören uns wieder um 17.30 Uhr zur Bilanz am Abend. Bis dann. Tschüss.
9: SR2 Kulturradio Auslandspresseschau Die umstrittenen Äußerungen des französischen Präsidenten Macron nach seiner China Reise zum Konflikt mit Taiwan beschäftigen heute die internationale Presse. Für die Neue Zürcher Zeitung hat Macron als europäischer Politiker versagt. Bei keinem anderen europäischen Politiker ist der Wunsch so spürbar, aus der Union mehr als eine Freihandelszone, nämlich einen geopolitischen Akteur zu machen. Von Xi umworben hat er sich zu Äußerungen hinreißen lassen, die ihn als Vorreiter einer europäischen China-Politik unmöglich machen. Taiwan sei nicht das Problem Europas. Macrons Reise war für Europa ein Schlag ins Wasser. Sie hat aber eines klar gezeigt. Es war schon nicht leicht, gegenüber dem absteigenden Russland eine gemeinsame europäische Front aufzubauen. Gegenüber dem aufstrebenden China wird das noch viel schwieriger werden. Auch für die in Italien erscheinende La Repubblica geht die Strategie des chinesischen Staatspräsidenten, für Macron den roten Teppich auszurollen, auf. Vor allem, was das auf dem Rückflug gewährte Interview des französischen Präsidenten angeht, in dem Macron vor einer Vasallenschaft gegenüber den USA warnte und Europa zu einer autonomen Haltung gegenüber Taiwan riet. Das Solo von Macron, der ebenfalls mit einem Koffer voller Handelsabkommen mit China nach Paris zurückkehrte, erzürnte Deutschland und erregte eine kühle Reaktion der EU-Kommission. Schon gestern früh kam der Élysée-Palast aus der Deckung und beeilte sich zu erklären, dass der französische Präsident nie die Absicht hatte, eine Distanz zu China und den Vereinigten Staaten vorzuschlagen und dass die Vereinigten Staaten ein wertvoller Verbündeter Bleiben. Die niederländische Zeitung De Volkskrant findet Macrons Interview käme zu einem ungünstigen Zeitpunkt, nämlich während einer großen chinesischen Militärübung nahe Taiwan. Und es war nicht mit anderen EU-Ländern abgestimmt. Vor allem aber war es ein unnötiger Affront gegen die USA, ohne deren Unterstützung die Ukraine heute weitgehend eine russische Provinz wäre und gegen Taiwan, dessen Überleben in der Tat auch ein vitales europäisches Interesse ist. Macron, der sich zum x-ten Mal missverstanden fühlt, beginnt nun auch außerhalb Frankreichs den Eindruck zu erwecken, ein Führer ohne Anhänger zu sein. Hospodar Skenovini aus Tschechien befürchtet, dass Macrons Äußerungen sich nachteilig für die Ukraine auswirken könnten. Aus dem Pentagon sind Geheimdokumente an die Öffentlichkeit gelangt und der französische Präsident hat mit den Medien gesprochen. Was haben diese beiden Nachrichten gemein? Sie sind schlecht für die Ukraine. Macron sagt, dass Taiwan ein Problem der USA sei, das Europa nicht berührt. Das betrifft im Umkehrschluss auch die Ukraine, denn für Kiew ist die militärische und finanzielle Hilfe der USA von entscheidender Bedeutung. Die Fortsetzung dieser Unterstützung hängt von der öffentlichen Meinung in den USA ab. Und besonders republikanische Wähler hegen inzwischen große Zweifel. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Michael Hafke, gelesen von Vivian Chabansadeh.